באיבלה, דה סוויט. שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של דה סוויט בשיתוף אופס. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את דה סוויט פוד עקבו, הגיבו והביעו את מידותיכם. שלום לך, סתיו ממש. שלום. שלום לך, סגב מטוס. ערב טוב, דביר. ערב אצלנו, זה לא ערב אצלך. נכון. אבל אני חי איפה שיש את הרוב. ממש מוזר כי אני רואה את האור בוקע מאחוריך, אתה אומר לי ערב טוב. ביזארו. מתי הערב שלך הופך לבוקר, כאילו, אחרי שאתה הולך לישון, זאת אומרת. מאיזה שלב שאתה קם זה כבר נחשב בוקר. מהרגע שיצאת מפיג'מה. כל אתה בפיג'מה. מהרגע שיצאת מפיג'מה זה כבר נחשב התחיל היום בוקר, כבר זהו סמלי. זאת אומרת, כל עוד אני בפיג'מה, אתה בבוקר. אתה כאילו יכול לעצום עיניים וזה המשך ישיר של הערב מאתמול. אני אומר קורנפלקס רלוונטי. לא, אבל קורנפלקס רלוונטי תמיד. נכון. בערב, אבל לא בצהריים. הוא חוזר יותר רלוונטי, יש פרבולה של קורנפלקס. רלוונטי, לא רלוונטי, רלוונטי. האם אתה רוצה לתת טיפ לדביר שהילדים שלו, הילד שלו יגדל, אז קורנפלקס יהפוך לרלוונטי גם בצהריים? לא, לא, אני לא אתן את הטיפ הזה. לא? לא. אין? זה ברייק אין קייס אוף אמרג'נסי. הבנתי, בסדר. איך אתה יודע שאני לא באמרג'נסי? טוב, בואו נתחיל. אני אתחיל משהו מהשבוע. אוקיי. יש לי שני ענייני הורות בוערים בי. המומחיות של סגב. קודם כל, הייתי חולה. אז אני, בלי קשר, אני מתנצל בפני המאזינים, אני עדיין קצת פלמי סבן. ודבר שני, גיליתי משהו על חולי ועל הורות. שסתיו בטח יכול להזדהות. יש לי ארבעה מתחומים בבית, ואין לי מושג איזה מהם, אם בכלל, לא היו בתוך הטוסיק של הבן שלי. אוקיי, אז דבר ראשון, הטיפ הוא, תעבור לכל אחד עם התחומי המצח, או האינפרה וכאלה. ואז בתחת זה לא היה, אלא אם כן אתה, אתה יודע, אתה יודע. לא, אני לא יודע. אני, הגענו לשלב, ובדיוק אמרתי לבי, כי גם אני לא במיטבי ואני מרגיש על הפנים כבר איזה כמה ימים, וגם אני פלם נוער, ו... תודה. בסדר, שים את זה בסקר, פלם נוער או פלם מסבן. ויש לי שיעול ממש מגעיל שבטח יחשוף את עצמו מתישהו במהלך הפרק. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו בכזה מצב, אבי, אני רוצה למדוד חום. והיה לנו עשרות של מדודי חום, ואני לא מצאנו אחד. לא, הם תמיד נעלמים. הדבר השני שקשור להורות, זה סתיו, אני מקווה שאתה יושב, מקווה שלא על הכיסא שאני שונא. הגננת הודיעה לנו השבוע, שמשנה הבאה אין גן בשישי. לעזוב את הגן. לעזוב את הגן, אין פה דיון בכלל. אין דיון. אין סיכוי, אין סיכוי תום, עם כל כאילו הרצון לשמור על העושר שלו ועל ההמשכיות וכל הקלישאות האלה, אין סיכוי שהוא כל כך מחובר לגן, שזה שווה את זה שתהיה בלי גן בשישי. אין סיכוי, אפס, זירו, לעזוב את הגן, אין שום הצדקה לזה, כאילו, לא. אני לא מוכן לאשר את זה בכלל. בשישי? כן. 8-12, ו-8-12 זה החיים. כל החיים של ההורה מתרחשים בין 8 עד 12 ביום שישי. כן. 
אני, אני, כאילו אני לא אורח, כמו שכולם יודעים, אבל אין אה, פוטנציאל קטן, קטן, קטן להגיד, כאילו, שלא ילך, נשאר לישון יותר מאוחר, כאילו, להתחלק עם ההורה השני כזה בזה, כי הרי אתה צריך לקום מוקדם ולהביא אותו לגן. אז אתה קופץ למיטה לא, כמו לא. מלך. כן, אה? לא, לא, לא. השבוע היה לי ולסתיו דיון על שנת בוקר, ולא הבנתי בדיוק מה זה השעות של שנת בוקר. מה זה אומר? אז תסביר שזה מ-6 עד 9 או מ-6 עד 10, אם אתה ממש זכית בלוטו. אני באמת לא רואה איך אתה נשאר בגן הזה, אני לא מבין שזה דיון בכלל, אני מקווה שזה לא דיון. אני לא רוצה להיכנס לזה. זה לא רק שזה דיון, זה נראה שניצחו... הדיון הוכרע. לא, לא. הדיון הוכרע. הדיון לא התקיים, אבל בגלל ש... טוב, אני לא רוצה כי זה לא מעניין באמת, אבל כנראה שיש באמת יותר גנים שהולכים לכיוון הזה, ולכן צריך להבין, הגנים בסביבה שלנו. אז צריך לראות אם יש אופציות בכלל. אני חושב ש... עדיף לי... עזוב, סתם תעבור עליו. קשה. לתת משהו מעניין או שסתם אני נתקעתי באיזה דיון אינטרנט שממש מעניין אותי לשמוע את דעתכם. מכירים את השיר פינה קולדה? לא. אסקייפ פינה קולדה? ברור. שגב, אתה לא מכיר? כן, כן. אולי במנגינה. טננה פינה קולדה. ברור שהוא מכיר. אתה מכיר, אתה פשוט אפס עכשיו. לא משנה, דביר, זה שיר שמח או שיר עצוב? נשמע שמח, במה שאתה עשית עכשיו. אתה לא מכיר עכשיו, אז אתה לא רלוונטי. לא, אז אני צריך להסביר לסגב את השיר וזה. השיר מדבר בעצם על מישהי שהיא, או מישהו, אני לא זוכר, אני חושב שזה מישהו. נכון? על שניהם בעצם, אבל זה לא משנה. זה שניהם, אבל מי המספר בזה? אחד מבני הזוג לא מרוצה בנישואים שלו, הוא רואה מודעה בעיתון על מישהי שכאילו מחפשת איזשהו בחור, הולך ל... נכנס, מחליט להיענות למודעה וגם כאילו היא הולכת להיפגש עם הבחור שזה וזה אז הם נפגשים בבית האחרון ומגלים שזה בעצם הם זאת אומרת שניהם היו לא מרוצים במערכת הזה, שניהם חיפשו משהו אחר דרך איזה מודעה בעיתון וכשנפגשים הם מגלים שזה הם אז מה שסתיו שואל פה היא שאלה מאוד רצינית לגבי האם זה שהם כן, כי מצד אחד המוזיקה היא מאוד פעם שניהם לא מרוצים בנישואים שלהם. מצד שני, הם מגלים בסוף שזה מי שחיפשתי כל הזמן. והמוזיקה היא פאנט. מצד שלישי, זה נחמד כקואינסידנס לאיזה שלוש שניות, אבל אז כאילו בסופו של דבר הם חוזרים לנישואים האומללים שלהם. זה לא... זה. אז אתה שואל על התוכן של הטקסט? אני שואל באול אנ אני חושב באול אנ אתה מסתכל על השיר הזה, וזה שיר שמח או שיר עצוב. התוכן עצוב, המנגינה שמחה. זה כמו השיר של אבית ארבע עיניים, קוראים לו עצוב, כל כך רגיל, כאילו לא קורה פה. לה 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 בדיוק כמו זה, בא מקומה שנייה. דרך אגב, סתיו, אם כבר השיר הזה, הפינה קולדה, מה כאילו הדבר הכי מפתיע, בוא נחשוב, הפזמון זה, If you like פינה קולדה, and get me caught in the rain, מי אוהב להיתקע בגשם? לעזאזל. זה נורא. If you like having sex at midnight, כאילו... מי עושה סקס במידנייט? מה, אני בן 12? ולמה דווקא? 
כאילו, זו שעה נוראית. לא, זה מאוחר. אני בגיל 12 עשית... כן, התכוונתי להגיד 16, אבל בסדר, הבנתי את הכוונה. וואי, אנחנו צריכים לתפוס אותך על זה, זה... סקר טוב. לא, זה מועמד סוויפיז מצוין. של פדיחות. כן, לא יודע. וגם כאילו... נשמע לי תשע בערב, נשמע לי... זה מה שהיה יכול להציל להם את הניסויים. וואי, אם רק היינו מחכים עוד כמה שעות שאנחנו עושים סקס, במקום לא בתשע, בשתים עשרה, הניסויים שלנו יהיו בסדר. וגם מי רוצה לעשות כאילו סקס על חול? על שמיכה? זה כאילו... אוף. אני עשיתי את זה. וכמה כיף זה? אני, כמו שאמרת, הייתי צעיר בן 12-10, אבל הייתי בן איזה 17 כזה, לאט לאט, סתם. הייתי בן 17, ירדנו לאיזה מסיבה, פסטיבל, בחופך זיו שם, ואז, אתה יודע, תראה את הכפתור של המייק למטה, אתה יכול ללחוץ עליו כשאתה משתעל, ואז להחזיר חזרה. אוי, נהדר. וואו, זה היה תפעול בזמן אמת. בקיצור... בסדר, מה שלך? בקיצור, כן, אז זה זה זה. מה שמעניין, אתם מכירים את המשחק מה הסיכוי? לא. לא. אז זהו, ישבנו, חברים הזמינו אותנו לארוחת המבורגרים אצלם, ומפה לשם קשקשנו, על כל מיני דברים, ואמרו לי, בואו נשחק כאילו איזה חבר'ה שאנחנו נוסעים איתם בסופה של קריסמס, אמרו לנו בואו נשחק שם את המשחק מה הסיכוי, מה זה אומר? כל פעם אני שואל מישהו מהחבר'ה, אני יכול להגיד לשאול את סתיו, סתיו, מה הסיכוי שאתה מעכשיו עד גיל 80 אתה תעבוד, תישאר בעבודה קבועה ו... ואז אתה תגיד לי בין 1 ל-100, אז אני אשאל אותך נגיד משהו קצת יותר פשוט, מה הסיכוי שאתה עכשיו קם להכין לך טוסט מפנק, זה. תגיד לי 1 ל-10 בין הריינג' של מה שאתם נותנים, סיכוי לזה, כל אחד חושב על מספר רנדומלי מהריינג', או אחד לעשר, או אחד למאה, תלוי כמה אתה חושב שזה דבר מטורף. ואם אנחנו אומרים את אותו המספר, כאילו עושים שלוש, שתיים, ואם אנחנו אומרים את אותו המספר, אתה צריך לעשות את מה שהצהרת שאתה הולך, מה הסיכוי שתעשה אותו. סתם, זה נחמד ממש, אני סתם אמרתי לבחורה מהזוג השני, דפקנו המבורגרים מטורפים, באמת התפוצצנו את זה, הבאנו להם סופגניות כי היה נר אחרון של חנוכה, ואמרתי לה, מה הסיכוי שאת אוכלת שתי סופגניות עכשיו? ואז היא אמרה, אחד לעשרים, ואז עשינו שלוש, ארבע, ושנינו אמרנו, תשע עשרה, בדיוק בזה. בום, היא יכלה אותם? סליחה? ויתרתי לה על חצי דונת בסוף, כי התפוצצתי ממש, אתה יודע, יחסים טובים. מה הטעם? אבל זה משחק נחמד. תגיד לו, אתם מזוכרים את המשחק הרוצח שמשחקים בחבורה כזה? כן. מה המינימום או... שחקנים שזה יהיה עדיין כיף? המינימום שזה יהיה עדיין שש. כיף? כן, נראה לי שש, שבע. מסכים, כן. תודה, אפשר לעבור הלאה. יופי. <laughs> ספרים, עבדול, ג'באר, אם אתם רוצים להשפיע בהם, לא שכחתי. את הסוויפ פוד בטוויטר זה המקום בו אתם עושים את זה עוד סי דיוויל. שבוע של סקרים מעולים. נכון. דביר! מי הייתם מעדיפים בעמדת הסנטר שלכם? מור או פרשס? מעניין. פרשס. היה צמוד. 52 אחוזים הולכים עם מור. 
אני חושב שהעד שם ניתן לבמבה, למרות שאנחנו שאלו אנשים פרטי בלבד ולא מקושר לשחקן. חבר'ה, מואו זה מואו, זה מה שאני צריך, אבל היה צמוד, כאילו פרשס קיבל הרבה יותר ממה שחשבתי שהוא יקבל. איזה רעש שיוצא מהחדר של סתם יותר מעצבן! <laughs> עכשיו, באמת, כאילו אני אומר לאורך השנים שלנו, הרבה פעמים קרה פה משהו חד פעמי שלא קרה מעולם, פעם ראשונה בדה-סוויפ, הפעם באמת יש לנו משהו שלא קרה מעולם. קודם כל, במקום הרביעי יש לנו את מגי שאף אחד לא מאשים אותה, שזה הכי חשוב מכל הסקר הזה, 0%. מיילו עתידוק מקבל 5.9%. אני הצבעתי עבורו. ובמקום הראשון, ובמקום הראשון, שוויון היסטורי של 47.1% בין הכיסא והגלגלת של העכבה. סתיו, אני לא יודע מה לומר. אני לא יודע מה אתם רוצים, והגלגלת, התחייבתי בגלל תוצאות הסקר לא להשתמש ביותר. אני באמת באמת לא יודע מה לומר, אבל אנשים לא אוהבים את הציוד שאתה משתמש בו. אני חושב שאנשים פחדו להצביע נגד הכלבה והילד, זה נראה לי כאילו, אתה יודע, לא רוצה to go there. אתם חושבים שפשוט טוויטר התחילו להיכנס לרזולוציות יותר עמוקות, שזה נקודה זה, נקודה זה, 51 נקודה פה. מדעי, שזה מדעי. 47.1, או שזה פשוט שכל כך הרבה אנשים מצביעים לנו, שזה... אתה יודע, כבר נכנס לרזולוציות, אלפי מצביעים. יופי, למדת. לעולם לא נדע. לעולם לא נדע. לעולם לא נדע אם זה זה, או עשרת האנשים, סתם. שם יותר טוב למסעדה של סתיו! אוי, הסקר הכי חשוב, על הסתיו הגרוע, או סתיו המסעדה. סתיו המסעדה מנצח ב-63.3 אחוזים. על הסתיו, כל כך גרוע. בסדר, אבל אתה אמרת סתיו המסעדה, וישר קניתי. אתה מכיר את המסעדה על הרמפה בתל אביב? בדרום תל אביב שם? כן. אז אני חושב שפעם חגגתי לדביר יום הולדת שם, אבל זה היה יום הולדת שלך, דביר? הייתה לי יום הולדת שם, כן. וואי, איזה מסיבה, חטפת כאפה והלכת מוקדם. אתה, אתה, כן, יפה, איזה חבר. לא, אני זוכר כי זו המסיבה היחידה שדביר הזמין אותי למסיבה שלו. אתה גם היית שם? הזיכרון לצד השני לא עובד. אז אני כן, אני באמת התעלפתי באותו יום. מי מנצחים בשלוש על שלוש חוקי רחוב על רגל אחת? קווין גרנט, קוואי וריי אלן, או סטף, ברד ומקונל? קייטי קוואי וריי אלן וזוכים ב-71.8%. ובגלל הפציעה של מקונל. אנשים דמיינו אותו פצוע ואז רגל אחת לא הסתדר להם. איך לא לקחתי את נוביצקי? לא יודע. כאילו בן אדם מזריקה על רגל אחת. מט קרי או קילומטר פלמלי, מה כינוי רע יותר טוב? שני כינויים אדירים, 51.6 אחוזים, תראה כמה צמוד. קילומטר פלמלי, לוקח את זה. מט קרי זה פשוט גאוני. מת קרי זה גאוני, כי זה כינוי שגם עובד על המראה ולא רק על השם, ולכן הוא מושלם. הוא הרבה יותר עם נואנסים מקילומטר פלמלי שהוא אדיר ללא ספק, אבל הנואנסים פה עושים את זה. כאילו אנשים לא קוראים לזה מזכרונר ג'ונסון. סתיו, השאלה היא מה יותר רע, מה כינוי רע יותר טוב. מה כינוי טוב רע. מה כינוי רע יותר טוב. נכון. שנייה, שנייה, שנייה. השם קילומטר... 
הוא, הוא כאילו מי מנצח קילומטר, מי, אפילו אם שזה מס, שזה מצחיק נורא, קילומטר, שקוראים למישהו קילומטר במקום מיילס, זה אין, זה, זה ווינר. סתם, מה שאתה פספסת פה זה שמייסון הוא 1.6 מיילס פלמבלי ובגלל זה ברגע שהוא קילומטר ואז כאילו היותר טובים הם כאילו אין, זה גאוני אבל זה הפוך, אבל לא משנה אוקיי, אלו היו הסקרים, חזרה לך יופי, תודה אנחנו נעבור לסגמנט שאנחנו אוהבים לדבר בו על דברים שקורים מסביב לליגה והסגמנט נקרא מסביב לליגה לפני הכל יש לי... שומעים? כן אני חושב שיש לי ברינקינג ניוז מעכשיו שאתה רואה בזה? במשהו? אני כתבתי את זה לפני שהיה דינוב אבל זה עדיין ברינקינג ניוז אני מפרסם אני בשן אקסקלוסיב אני מוכן להכריז. אוקיי, עשיתי קצת דיגינג. ולברדלי ביל יש לוגו. אוקיי, מעניין. מה זה אומר? יש לוגו עם היד. כן. לג'ורדן יש את הלוגו של ג'ורדן. ברדלי ביל עשה לוגו. יש לו ביבי כזה, לא? מעכשיו. מעכשיו עכשיו חדש? יש לו לוגו. היום ראיתי איזה ציוץ שלו באיזה משהו, אבל... אתם לא מספיק מתלהבים. זה לא היה סתם שני זיקה. אני מחכה מה זה? אין לך דוגמה שאתה להראות לנו? מה זה משנה לראות את הלוגו? אני אראה לך את הלוגו, אבל קודם כל... תתלהב מזה שלברדלי ביל יש לוגו? אני רוצה לראות כמה טוב זה. בוא נעשה את זה מההתחלה, ברדלי ביל יש לוגו, וואו, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אפשר לסגור את הפרק. טוב. יאללה. קוביד. קוביד 19. מקרי קוביד נוספים מתחילים לצוץ בליגה. שרלוט הורנס נפגעו השבוע עם מספר שחקנים, דמר דה רוזן נכנס לפרוטוקולים, לדעתי גם ג'אם מורנט קלינו עכשיו. כמה דברים, אחד זה לפי ממו של הליגה, שחקנים בעלי ויזה זמנית לא מחוסנים לא יוכלו לחזור לארצות הברית אחרי שיצאו ממנה, שזה משחק בטורונטו לצורך העניין, או יציאה הביתה במהלך חופשת האולסטאר או דברים כאלה, וגם על פי חוק קנדי, שחקנים לא מחוסנים לא יוכלו להיכנס לטורונטו תחת החוק החדש, ובינתיים שחקני NBA שלא קיבלו את הבוסטר עד ה-17 בדצמבר, יצטרכו כל מיני אילוצים נוספים, כולל לעשות בדיקות ביום המשחק. סתיו, מה קורה? אם חשבנו שעברנו את זה, ושכאילו הקורונה היא בשליטה, וזה לא משפיע יותר על הספורט ועל המוצר עצמו, ולא רק על האווירה מסביב, אז זה חוזר וזה מכה בנו, ונוכח הווריאנטים החדשים ואי הבהירות וההחמרה של החוקים בארצות הברית, אנחנו, הדבר הזה יהיה שחקן משמעותי במהלך העונה, ו... וכנראה גם שחקן משמעותי בפלייאוף, שזה דבר שמאוד יכול להשפיע על דברים וזה מאוד מבאס. ואם נלך לכיוון של הזריקות בוסטר, ואנחנו וה... יודעים שלא היה הכי קל לשכנע את כל השחקנים להתחסן, ואני חושב שיהיה מאוד קשה לשכנע אותם לעשות את הזריקת בוסטר. אם אנחנו ניכנס עכשיו לסטים של החמרה בכללים, כולל כל הבדיקות, אני חושב שיצאו עוד ועוד שחקנים ייכנסו לפרוטוקולים בגלל סכנות כאלה ואחרות. אנחנו נחזור למה שראינו עונה שעברה, משחקים שנדחים או קבוצות שאין להם רוסטר, אני חושב שבשארלוט יש חמישה של השחקנים שלא נמצאים כרגע. וכשהליגה כל כך צפופה העונה, אז רצף של שלוש הפסדים אפילו יכול מאוד מאוד להפיל אותך למטה, וזה יהיה לך, זה השפעה ישירה על תמונת הפלייאוף, וכנראה גם לתוך הפלייאוף. מצד שני, מה הם מקרים כמו ג'ואל אמביד, שנעדר, חטף קוביד, לא רק נכנס לפרוטוקולים של הזהירות, ודיבר השבוע על זה שהוא מרגיש שהוא עדיין לא חזר ל-100%, והוא עדיין מרגיש שכל יום לאט לאט משתפר. אני חושב שזה כבר יכול להיות שדברים כאלה, שחקנים שהם שמות גדולים בליגה והם מנהיגים שמדברים על, דווקא על הצד של איך זה כן לחטוף את זה וכן לחוות את זה, יכול להיות שכן ישמשו איזושהי נורת אזהרה לשחקנים הצעירים יותר, שמרבית הליגה הם לא הסופרסטארים, מרבית הליגה הם פולוררים, הם לא לידרים בחדר הלבשה, אולי כן. אני מקווה שאתה צודק, אבל זה הדבר שכולנו, לא כולנו, שהכי קל לנו להתעלם ממנו, כי בסופו של דבר, בן אדם נכנס לפרוטוקול, או בן אדם חלה, לא רק ב-NBA, גם בכלל, זה... אנחנו מתארים את זה כמו רוב המקרים, שבן אדם קיבל ויצא והכל בסדר, אבל אנחנו חווים את זה, כאילו אנחנו לא חווים את באמת המצוקה שהמחלה הזאת יכולה לעשות למי שחטף אותה קשה, או למי שלא השתחרר ממנה גם כשהוא חזר, אנחנו זוכרים את סיפורי המשאף של... טייטום בעונה שעברה, אמביד עם הסיפור שלו שהוא כנראה היה לו מאוד קשה לצאת מזה וזה מאוד משפיע עליו ו... 
אנחנו אומרים, אוקיי, שחקן נכנס לפרוטוקול, יצא מהפרוטוקול, ומבחינתנו הכל כרגיל, אבל אם הוא חלב והיה לו איזושהי השפעה, ואנחנו נראה אותו לאורך העונה ב-70, 80, 90 אחוז יכולת, זה, זה עוד גורם שמאוד יכול להשפיע. אני מקווה שמה שאתה אומר, שככל שיותר שחקנים מנהיגים וככל שיותר שמות גדולים יספרו את החוויות שלהם ויעלו מודעות של כמה לא טוב לחטוף את זה, גם אם זה, יש המון מקרים פשוטים, ישפר את אחוזי ההתחסנות, במיוחד בזריקות הבוסטר, כי אנחנו כבר היום יודעים שנכון לעכשיו אין, אין מנוס מזריקות חיזוק תקופתיות. השאלה, השאלה היא אם זה משהו שיתפוס ויבינו שזה עוד מחלה, והיא קצת יותר מדבקת, אבל באמת יהיו, כמו שאתם אומרים, חיסונים תקופתיים. אבל אני לא חושב שזה עוד מחלה. אי אפשר להמשיך ככה שנים, אבל קדימה. אבל אני לא חושב, דבר ראשון, שפעת מחסנים כל שנה, אז זה כן אפשר, זה אחד. שניים, רגע, אני לא חושב שזה עוד מחלה, כי שפעת חטפת, זה יכול להיות מאוד קשה, ואנשים מערכת חיסונית חלשה, או אנשים מבוגרים גם מתים משפעת, אבל מי שמחלים משפעת, בדרך כלל מחלים. אנחנו ממש בחיתולים של המחלה הזאת, והמון המון תופעות של אחרי קורונה כל הזמן מתגלות. היום במקרה הייתי באיזושהי הערכת מצב, ושמענו המון המון סיפורים על תופעות לוואי, שזו פעם ראשונה שלפחות אני שומע אותם. אנשים שאיבדו ראייה לתקופה קצרה, אנשים שאיבדו זיכרון לתקופה קצרה, וכל הזמן מגלים עוד ועוד השפעות. אז להגיד חטפתי את זה ואני אחיה עם זה, מה עם ההשפעות שבאות אחרי המחלה, הם יותר רציניים ממה שאנחנו יודעים כרגע. אז אני חושב שזה לא כזה נכון להגיד כאילו פשוט נחיה אלה צריכים כרגע כל עוד הנעלמים כל כך גדולים אני לא אני כן יטיף לעשות חיסונים אבל אם אני אחבר את זה לליגה אני חושב שאנשים ש... או, שאני חושב שאנשים שהעבודה שלהם זה שמירה והגנה על הגוף שלהם מבין את החשש מלהכניס חומרים לגוף נגיד ואני מבין את זה אבל אני חושב שיש פה המון התעלמות מהחשש של מה קורה אם אני גם הבראתי אני, כמה אני לא בסדר בטווח הקצר ובטווח היותר רחוק, כי אני שמעתי היום סיפורים לא, לא נעימים, שלא כיפים, וזו גם פעם ראשונה שאני שמעתי. נהדר. השבוע בעצם היו לנו, בשבוע האחרון היו לנו שני משחקים של המובילות במערב, פיניקס וגולדן סטייט, ומפנה את זה לסגב מטוס, כתבנו בסן פרנסיסקו. הישר מהצ'ייסנדר שהיה, היית במשחק אחד נכון? הייתי במשחק השני, נכון, הראשון היה בפיניקס, שם באמת עשו עבודה, בעיקר עבודת הגנה טובה על סטף, שקצת שיתק אותו, אבל גם מבחינת התקפית הם עבדו יפה מאוד, את המשחק השני בצ'ייסנדר כבר נכחתי, שם לא הספיק לפיניקס מהמחצית, הם כבר לא הצליחו לעמוד ב... לחץ של ההתקפות של גולדנסטייט, אבל שתי הקבוצות מאוד 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 בנויות על משחקים קבוצתיים ועומק סגל, ואם יש לך את גרי פייטון ביאליצה וחואן טוסקאנו אנדרסון, ומצד שני יש לך כל מיני קמפ ג'ונסון וקמרון פיין, וכל מיני חבר'ה שיכולים באמת באמת לעלות וגם להטריף קצת את הקבוצה וגם לתת את המשחק. ו... ובאמת שני מאמנים, כאילו, האידיאל זה באמת גמר מערב של הדבר הזה. זאת אומרת, שני מאמנים שאני מאוד אוהב את הסגנון של מאמן פסיכולוג כזה שהוא גם מחובר, אתה רואה ששחקן יורד לספסל כאילו היה לו קצת טוב, אז המאמנים באים ומחבקים, כאילו שניהם, גם סטיבקר וגם 
מוינטי וויליאם ואין אין הרבה יותר מדי מה לחפור כרגע במה יהיה בפלייאוף כי עד אז יש לנו קוביד ויש לנו פציעות ויש לנו טרייד דדליין אבל נכון לעכשיו אנחנו רואים את שתי הקבוצות הטובות בליגה זה גם מתבטא כמובן במאזן וזה גם מתבטא בעומק של הסגל מה שדווקא אני הייתי רוצה לדבר איתכם זה בוא נוציא שחקן אחד מכל קבוצה כדי לעשות אותה הכי רעה ועד כמה רעה זה עושה אותה רגע רגע אז כמובן שמוציאים את רגע, למה אתה עובר איתי להיפותטיקה הזאת שאנחנו עדיין מדברים על המשחק שנייה? לפני שנעשה איזשהו פאנן סביב עם השאלות האלה, אני אגיד מה, יש לי שני טייק-אווייז שאני לקחתי מהמשני המפגשים האלה, אחד שהקבוצות הן שניהן מאוד חזקות ומאוד שוות ברמתן, אבל הגיים צ'יינג'ר של פיניקס לעונה הזאתי, מי ש... כשהוא יהיה טוב פיניקס תנצח, כשהוא יהיה רע הם יתקשרו, קבוצה טובה אז גם כשהוא לא רע, כשהוא פחות טוב הם עדיין ינצחו משחקים אבל הם יתקשרו לחזקות זה דיאנדרה אייטון. במשחק הראשון זה היה אייטון של הפלייאוף, הוא כלה באחוזים גבוהים, הוא היה דומיננטי והוא פתח את כל ההגנה של גולדן סטייט ומאוד הקשה עליהם באופן כללי, היה לו משחק מאוד טוב, במשחק השני הוא היה הוא היה הרבה פחות טוב, האחוזים שלו היו פחות טובים, הוא היה פחות דומיננטי והוא לא ייצר יותר מדי בעיות לגולדנסטיין שיכול להתמודד איתם, זה היה יותר האייטון הפסיבי שאנחנו רואים לפרקים לאורך העונה, ואני חושב שה... אני לא מסכים, אני לא מסכים, כי הוא לא היה פסיבי כל כך במהלך המשחק הזה, הוא היה מאוד אקטיבי, הוא פשוט באמת היה קצת חלש, הוא לקח המון ריבאונדים בהתקפה, פשוט החטיא אותם בלי הכרה עד שמישהו אחר לקח את זה אבל זה לא שהוא היה כזה פסיבי שאתה אומר שהוא נעלם ו- ו- ולא ראינו את אייטון וזה אייטון שאנחנו מכירים שיש לו תקופות לחיות שהוא... מריבון דגנב זה לא דלקטיבית התקפה, אבל... התקפה, כן. כאילו זה, זה לא הזדמנויות שאתה דורש את הכדור אליך בניגוד ל... או מקבל אותם או מניע מהלכים בהתקפה בניגוד לשאתה חי מהזדמנויות שאתה מייצר לעצמך אבל הנקודה היא שהוא היה פחות טוב ואיתו פיניקס הייתה הרבה הרבה פחות טובים ביחד עם החיסרון של דווין בוקר אז אני חושב שלשים לב על, על האיכות של אייטון זה לשים לב על אה, האיכות של אה, אה, פיניקס מול הקבוצות הטובות כי גם בלעדיו וגם בלי, גם בלו, גם בלי בוקר הם מספיק טובים לנצח הרבה יריבות שהם לא בטופ של הטופ של הליגה סליחה על הקטנוניות אני רוצה לתקן שנייה איזה משהו מלתקן לתת את דעתי על משהו שסגב אמר מקודם, וזה שהם בלי שום ספק שתי הקבוצות החזקות בליגה. בעיניי אנחנו ממעיטים כבר הרבה זמן ביכולת של האלופה, אני אמרתי את זה עוד מהפרקים, גם הפרק שהתלטנו אז עם הכדור הכתום, וגם הפרקים האחרונים שלנו, מילווקי, שפתחה את העונה לא טוב בגלל פציעות, נראית טוב יותר וטוב יותר ככל שהעונה מתעלמת ומקבלים בחזרה את השחקנים שלהם. אנחנו נדבר על זה גם בהקשר של ברוק לופז עוד מעט, אבל אני חושב שהיא בין טופ אשלנד של, של הליגה ולכן אי אפשר אף פעם ל, אז, להספיד אותם okay. ו, וגם ברוקלין בסופו של דבר okay, אז, 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 אז כאילו בוא נשאיר את זה כטופ של, של המערב ושתי כזאת עם המאזן הטוב ביותר בליגה אבל אני לא יכול להגיד שהם בטיר אחד נפרד משאר הקבוצה אז אני, הדבר היחיד שאני אפריד לך מבחינתי את שתי הקבוצות שציינת לשתי הקבוצות שאנחנו מדברים עליהן 
זה הנושא הקבוצתי, כאילו כקבוצה, כמערך כדורסל וכקבוצת כדורסל וכמשהו שנותן לך, שאתה רואה אותו נפרס על באמת כל, כמעט כל הסגל ושיתופיות וזרימה ומהלכים והרמוניה ביחד, הם קבוצות יותר טובות. זה שיאניס הוא השחקן הנדיר הכי טוב בעולם, אני לא מתווכח איתך על זה, וזה שדורנד וארדן הם שני שחקנים מדהימים, אני גם לא מתווכח איתך על זה. ההבדל, בגלל זה גם הלכתי ישר לזה, זה ששם יש לנו קבוצות, כאילו בפיניקס ובגולדן סטייד יש לנו ממש קבוצות, כדורסל בנויות מעולה, וברוקלין ומילווקי עם כל היכולות שלהם להגיע לרמות גבוהות ולקחת אליפות, כי יש לך יאניס שבאמת עשה, אתה יודע, גם אם פיניקס היו לוקחים את האליפות הזאת, אתה לא היית אומר, וואי, זה הפתעת החיים, כי לא ראיתי את זה בא משום מקום, כאילו בסיטואציית הגמר. בגדול כל קבוצה שמגיעה לגמר אני חושב שיש את הסיכוי סביר לקחת אליפות זה מה שאני תמיד אומר אבל מה שאני מתכוון במקרה הזה אז אני חושב שאתה צודק במה שאתה אומר שתי הקבוצות במערב המובילות בנויות יותר על אה, גם כדורסל שיתופי וקבוצתי יותר והנעת כדור וגם על אה, הרבה שחקנים משלימים ברחבי הספסל או הרוטציה אה, ומצד שני שתי הקבוצות המובילות במזרח הן יותר טופ האבי מבחינת כמות הטאלנט של השחקנים המובילים שלהם אבל בסופו של דבר הכל אה, מתאגד ביחד לשתי קבוצות שהן פחות או יותר לארבע קבוצות שהן פחות או יותר לכאן או לכאן דומות ברמתן לדעתי אבל בסדר אפשר להמשיך תראו אפשר להתקדם בקיצור אתה רוצה, אז... לעשות, אתה רוצה לעשות את משחק ה... איפה, איזה שחקן אתה מחסיר? כן כאילו אז, אז דיברנו על זה גם, זה, זה כל מה שאמרנו עכשיו, אבל אתה מוציא את סטף קרי, אתם רואים, אתם רואים עדיין את החיבור, אתם רואים עדיין את ההתלהבות, מן הסתם המאזן ייפגע, והקבוצה תיפגע, אבל האם... אתה מוציא את סטף קרי עם הקבוצה הזאת, היא קבוצת... זהו, זה קבוצת כאילו... לא קבוצת פליין. אפילו. לא. אני מסכים. כאילו, תוריד אותו עכשיו עם המאזן שלהם, אז הם כנראה הגיעו לפליין, אבל אם אתה מתחיל את השנה ככה, אז לא. מסכים, לא. אין להם אופציה להתקיים בלי... לא, זה לא שאין להם שם כלום, יש להם שחקנים מאוד נחמדים שעושים את העבודה שלהם ב-14 דקות, 13 דקות במשחק שסטף קרי לא נמצא במגרש, וזה אחלה. זה לא רק זה, זה בדיוק מה ששניכם אמרתם קודם, שגולדן סטייט כקבוצה שבנויה על משחק יותר קבוצתי, אז השחקנים שם משלימים את עצמם מעולה סביב סטף, אבל בלי סטף שום דבר מתוך זה לא עובד. בדיוק. יש... אני, אני חושב שאני כתבתי את זה בציוץ מתישהו, אבל יש משהו בזה שאתה, יש לך שחקן שהוא פולקרל פוינט כל כך מרכזי בהתקפה, גם מבחינת לייצר לשחקנים אחרים, גם מבחינת הספייסים שהוא נותן, אבל בכמה שפוקוס שההגנה של הקבוצה היריבה משקיעה בך, שאתה יכול לעלות עם דריימון, דירין וקוון לוני ביחד, שני שחקני התקפה, או לפחות ל- ליד הסל כמס... כפינישרים, לא טובים, והם שחקנים מאוד הגנתיים, ואז אתה מגיע למצב שיש לך את ההגנה הכי טובה בליגה, בגלל שאתה יכול להרשות לעצמך שחקן התקפי אחד פחות מכל הקבוצות האחרות בליגה, כי זה עד כמה הגרפיטי של סטף הוא כל כך משמעותי וכל כך גדול, וזה נכון לגבי היכולת לשים את ריימוד וקוון לוני ביחד, זה נכון לגבי היכולת של ויגלס לפרוח התקפית פעם ראשונה בקריירה שלו, זה נכון לגבי קאטים שגרי פייטון דה סקנד מצליח לעשות לסל ופתאום להתפנות באיזה דנק אתלטי זה פשוט בגלל איזשהו כוח משיכה שיש סביב הפאקינג אובג'קט הזה שאנחנו מתחילים 
כאילו אם אנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו אז זה רע, כי זה, כי זה פשוט, אין, אין, אין שני לזה היום בליגה. אני רק מילה אחרונה על, על ויגינס, שזה מדהים כמה שהוא נראה כאילו באמת בעונה הכי טובה שלו, והמספרים שלו פחות או יותר אותו דבר, כאילו מהעונות האחרונות. אז מה זה אותו דבר? זה אחוזי הכלי הכי טובים בקריירה שלו. הוא לא רחוק מבחינת ה... הוא 41 אחוז משלוש, הוא קולע באחוז יותר טוב מסטפן, נכון, חמש השלוש, ניסיונות. השלוש, כן, השלוש שלו, זה... השלושות שלו... וגם מהשדה, העונה כמעט 49, השיא שלו היה עונה שעברה עם 47 וחצי, זה כאילו, לא יודע, זה כאילו... זה עומד על 18 נקודות, כן, האחוזים שלו השתפרו, זה כל המשחק, כן, אבל זה הסיפור, הוא לא צריך להיות עכשיו הסטארט או לנדול של התקפה, הוא צריך לנצל את ההזדמנויות שיש לו, והוא מנצל אותם, 41 אחוז, זה מדהים. לא, השלושות שלו זה הדבר המשמעותי שהשתפר. כל השאר אבל פחות או יותר אותו דבר, 49 אחוז, 48 אחוז שנה לפני, 47 שנה. יפה. אורייט. טוב. יאללה. בוא נעשה רגע משהו אחר ונחזור למסביב לליגה, בגלל שזה רוב הדברים שיש לנו בפרק הזה, זה מסביב לליגה. אז נעשה שנייה הפסקה מ-NBA. נעשה פתווה? נעשה פתווה. יאללה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה, fact of the week. הפתווה שלי באדיבות נדב יעקבי בטוויטר. חבל שאמרת יעקבי. זה היה כל כך מושלם. לא יודע, הפתווה שלי ותודה לנדב. תודה לנדב. זה כאילו follow me בטוויטר, נכון? אני קורא את זה שאני כותב נדב יעקבי, נדב יעקב אחרי בטוויטר, ותודה לדרור אס מהכדור הכתום שהפנה אותי לציוץ הזה וכתב לי זה יהיה מושלם עבור הפטווה שלכם, הפינת הפטווה, וזה ככה, צ'אבי צ'קר, סתיו אתה יודע מי זה? צ'אבי צ'קר זה... צ'אבי צ'קר הוא זמר סיפסטיז ידוע, יכול להיות שאתם מכירים אותו מלהיט הסיפסטיז דה טוויסט או מלהיט החתונות הישראליות שהדוד שלכם מאוד אוהב, let's twist again, like we did last summer. כן, בוודאי. הבת שלו, מיסטי באס, שיחקה ב-WNBA וגם באס ירושלים. נייס. מדהים. זה כמו אבא של שירן ילי, לא? מה? מה אבא של שירני? הוא זמר. מי זה? איזה זמר? ברח לי השם שלו, אבל שנייה. טוב, תעבור לפטווה שלך ואני אמצא את זה. סבבה. אז שני פטווות על ספורט, ועוד אחת שכאילו הגניבה אותי לגמרי וגיליתי היום אני אשתף אתכם. ממפיס ניצחה את המשחק החמישי ברציפות שלה. זה היא ודאלאס מ-2007-2008 הם הקבוצות היחידות עם רצף של חמש ניצחונות בלי להיות בפיגור במהלך אותם חמש משחקים שזה בעיניי די מטורף ממוצע יארדים פר זריקה קריירה אני אזרוק לכם כמה שמות פטריק מהום זה 8.1, אירון רוג'רס 7.8, ראסל ווילסון 7.8, ביג בן 7.6, בריידי 7.5. ג'ימי גרפולו, 
מאז שקייל שנהן מאמן אותו, 8.3. וואו. הייתי בהלם שראיתי את זה. סביב ה-30. טוב, אבל אתה לא... זה קצת מרמק, אתה לא לוקח את השנים שהוא לומד את ה... הוא לא טוב הרבה זמן, וכאילו, הוא בגדול, כל הקריירה שלו עם קייל שנן, להוציא, כשהוא היה מחליף אצל בליצ'ק, אז זה בגדול כל הקריירה שלו. סתם, נתון מפתיע. בחורף הגדול של 91, אתם זוכרים אותו? בני כמה הייתם? אני היה שלג בקיבוץ גשר עזיב. היה גם שלג בטבעון, בניתי שלג בגינה, אבל אתם זוכרים את החורף הזה? אני אומר, זה... כן, אני חושב שזה החורף הזה, כן. כן, זה חורף 91, זה החורף הכי מטורף שהיה בישראל. היה איזה אחד בשנות ה-50, אני לא טועה, שגם היה שלג במקומות מוזרים, אבל זה היה מטורף. קראתי היום שבחרמון היה שלג של 6 מטר, ועונת הגלישה נמשכה עד מאי. וואו. וואו. הייתי בהלם מזה. תחשוב, אנחנו גשר, טבעונות זה בגבעה, על ההר, אבל אנחנו על הים, למטה, היה לנו שלג, זה היה מטורף, אני זוכר ילדים רצים בקיבוץ שם. קיבלנו יום חופש מבית ספר כדי לשחק בשלג, זה היה כאילו הדבר הכי הזוי ever בישראל, מקבלים יום חופש לשלג בטבעון, והיה לי איש שלג בגינה, זה היה מדהים. תראה איזה הבדל, אני לא זוכר בדיוק איזה גוף שייך למי, הסתדרות המורים או ארגון הוואטאבר, אבל בקיבוץ שלנו תמיד שהיה, תמיד שהיה שביתה, אז חיכו עוד יום אחד לראות אם היא נמשכת, ורק אם היא נמשכה יומיים, אז, אז כאילו השתתפנו בשביתה מהיום השני, לכן נתנו לה, <laughs> להפסיד, להפסיד לימודים על שלג, כי היא נעימת, איפה השוויון, לפחות קיבלנו קטיושות מדי פעם ש... זה היה זן תומר לפחות, באמת? אתם רוצים עדכון על ליאור ייני? כן. עכשיו, מי זה ליאור ייני? אבא של שירן ייני, אני חושב. מהמר, הימור פרוע. צדקתי? איזה פרק אתה עושה? כן, דביר לא... כן, כן, הוא אבא של כדורגן שירן ייני. אוקיי. הוא זמר. טוב, קודם כל הוא היה נשוי לנעמי פולני. שזה כאילו בילטינג. לא פלא שסתיו מכיר את הסיפור שלו, כי הוא היה קשור לתרנגולים. הוא היה בתרנגולים. וואלה. אתה רואה? אז יש לו קשר לפאשנל. מי שלא יודע את הקשר של סתיו ופאשה. זהו, כאילו, יש פה בעיקר אחרי זה הרבה דברים שהוא עושה וזהו. תודה על העיתון. אבל הוא זמר, מקביל צ'בי צ'קרס ואיך שקוראים לה, סליחה. צ'קר, לא צ'קרס, לא דמפר. פשוט שירן וליאור ידי. כמו הבחור שמוציא מנות במסעדה. סגב, ראית שמאור בוזגלו כיכב בזמר במסכה? לא רק שראיתי, גיליתי, אחד הדברים שאני וסיוון הכי שונאים זה שמספיילרים ברשתות עוד לפני שאנחנו מספיקים לראות תוכניות, כי זה אחד הדברים המביכים שאנחנו אוהבים לעשות, זה לראות ריאליטי, וראיתי עוד לפני התוכנית שזה מאור בוזגלו, אז הייתי צריך לעשות לה פוקר פייס כל התוכנית, כאילו אני לא יודע ואין לי מושג וזה, והיא ניסתה לנחש כאילו... אוי, אני הייתי לגמרי מפחד אותה כאילו לא ידעתי ואומר... קח עשר שניות, תעשה בבקשה הדגמה, 
שיש ריוויל בתוכנית של מאור בוזגלו, איך נראה, איך, מה אתה אומר? אוקיי, אז זה לא, זה המשחק והעבודה הקשה. לא, לא, בלי להסביר. לא, אני אומר, העבודה הקשה היא לא על זה שמגלים מי זה בסוף, עזוב שהיא בכלל לא מכירה אותו. עזוב שהיא לא מכירה אותו, והיא כאילו הכירה עכשיו את אוהד בוזגלו, שזה ה-worst בוזגלו נראה לי שהיה מההישרדות האחרון. לפני זה היה קלאסי, והיא אמרה, או הבסט, תלוי איך אתה מסתכל על זה. לא, הבסט זה אלמוג. אלמוג יותר גרוע ממאור. אבל סיוון אמרה ממש איזה, סיוון אמרה ממש איזה חמוד הוא, כזה אדיל וזה זה, ואני אומר כזה, טוב, ואני מנסה לחשוב אחורה, ואני אומר לעצמי, באמת מה הוא בוזגלו תמיד היה שקט, כי תמיד אבא שלו היה כל כך צועק ברקע, ותמיד היה מנסה להרוס הכל מסביבו, שהוא תמיד היה נראה לא מזיק באמת כל כך, בסופו של דבר. אבל מה שבאתי להגיד זה שאני לא התרכזתי ברביעי, התרכזתי ב... אין לי מושג מי זה. הוא עף היום. אני לא יודע, נראה לי אולי שזה זה, אולי זה שלום הסייג. אני לגמרי הייתי משחק את הכאילו אני לא יודע ומנחש בול, הוא יעוף וזה בוזג לו. זה מה שאני הייתי עושה. לא, אבל היא הגיעה ממש, היא לא ידעה עם הספגטי או הרטעת העוף, וזה היה מוצלח. טוב, אני רוצה לעלות לסקר. רגע, אני רוצה לעלות לסקר. בסדר, תעלה לסקר. מי הוא הבסט בוזג לו? זה באמת שאלה טובה, אתה תדע לציין את כולם, בן גביר? אלמוג, מאור, אסי, אוהד. אין עוד? ומה עם האבא? לא. יש לי מקומות לארבע. רק לארבע. סבבה. מילואקי, שדיברת עליהם מקודם, העונה. איפה שאתה אומר מילואקי? מילואקי, אני המקומי, מילואקי. זה המבטא הפריסקואי. הלוואי היה לי מבטא כלשהו שקשור למשהו אמריקאי. מאז כל העונה, כל עוד שלושת הגדולים של הג'רו מידלטון ויאניס משחקים, הם ב-11-0. נייס. נייס. נייס וטולג'יסו. זהו. הם די טובים. יופי, זה סגווין מצוין לדבר הבא. חוזרים למסביב לליגה. העונה של ברוט לופז בספק. בקס החתימו את קאזינס. אני חושב שסגב ענה לך עכשיו. כל עוד כן, אבל זה פטווה, והיא נחמדה למהלך העונה, וזה יכול להיות שונה כשאנחנו מדברים על פלייאוף, אנחנו מדברים על קבוצות שהן בהכרח קשות, שהן בהכרח לומדות את החולשות, שצריך סגל חזק ויציב. אני אגיד משהו. עדיין טוב עם שלושת הכוכבים משחקים, אבל אין מקום לטעויות, ואם ברוט לופז היום מקום לטעויות, עכשיו מרווח הטעות מצטמצם. אז אני אגיד משהו אחר. אני חושב שבאיזשהו מקום זה יתרון, כי זה יאלץ אותם לעשות התאמה, שאני לא בדקתי את הנתון הזה העונה, אז אני לא יודע אם זה השפיע כבר העונה, אבל לאורך השנתיים האחרונות, מילווקי הייתה מצוינת בלהגן על הצבע, בגלל יאניס וברוט לופז. ומאוד רעה בלהגן על השלשות, מה שפגע בה הרבה פעמים, במיוחד בפלייאוף. ואם עכשיו היא תצטרך את ההתאמה ולשחק פחות על רים פרוטקשן ויותר על הגנת שלשות, זה יותר טוב מבחינתה. מישהו מכם ראה את קאזינס משחק במילואקי? בשלושה משחקים? לא, אבל אני יכול לענות לסתיו על משהו זה. בבקשה. אני מחזק טיפה את מה שאתה אומר, אבל אני אחליש את זה אחר כך. תודה, מאוד הגיוני. אני ארים אותך כדי למחוץ אותך אחר כך. 
לא, לא, את הטיעון הספציפי הזה. אני חושב שברוט לופס מאוד מאוד חלש בדרופ קאברג' אחרי הפיקנרול עבור הטענת שלושות, ואני חושב שזה מאוד מתקשר למה שאתה אומר, לעומת בובי פורטיס שיכול לנוע מהר יותר מאחורי חסימה ולשמור גם על שומרים נמוכים יותר, מה שלברוט לופס מאוד קשה לעשות. מה שכן, אני מפחד מאוד מהדפט, אני מאוד מאוד מפחד מחוסר היכולת של קאזינס להחזיק דקות פלייאוף, ומה קורה כאשר בובי פורטיס צריך לשחק את כל עמדת החמש, אין אף אחד מאחורי יאניס לשחק בעמדת הארבע, כאילו פתאום כי, כי מה, פורטיס לא שם. מה, הוא לא עושה לך את זה? לא. שם החשש שלי. אתה רואה, לא הנחתתי את כל הטיעון, פשוט אמרתי... לא, fair enough מה שאתה אומר. אתה צודק, אבל... דפט זה תמיד בעיה, ואני גם רוצה משהו חיובי בתוך הבעיה הזאת של דפט. נייס. בסדר, עכשיו אתה נקראת לצאת מהבולפן. כן, מה רצית להגיד? רציתי לשאול רק אם אתם, אם מישהו ראה מכם, מישהו מכם ראה את קזיס משחק במילווקי. השנה לא. כאילו מעניין אותי אם הוא באמת דן, 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 וזה סתם ממלאים עוד שחקן שיודע לתת ארבע נקודות ושלושה ריבאונדים ב-15 דקות, או שיש... ראיתי אותו בגולדן סטייט. כאילו אני אוהב להיות כזה האופטימי, ו... וכאילו להגיד לעצמי, אה, אני תמיד זוכר את קאזינס, כאילו אם ג'ון וול עכשיו יחזור לשחק, כאילו אני מקווה שהוא כזה יהיה שחקן של 27, סביר שזה לא יקרה, אבל uh, השאלה אם באמת תהיה שם, אתם מאמינים שיש שם איזה משהו קטן בכלל שיכול לתרום? Uh, לא ראיתי, אבל אני אגיד לך ממה שראיתי ממנו בשלוש שנים האחרונות, הערך היחיד שלו uh, זה... ביכולת שלו אולי לייצר נקודות בעזרת הגודל שלו אל מול חמישיות מחליפות שלא מציגות איזשהו פתרון בצבע כי... ואני גם לא יודע מה היעילות שהוא מסוגל לשים את אותן נקודות אבל הוא מסוגל להגיע לזריקה זה היותר מדויק אני לא חושב ש... אני... כאילו עשר דקות כל אחד יכול לתת אבל זה לא בובי פורטיס צריך להישאר בסנטר או שהגיע הזמן להזיז לשם את יאניס וזהו? 11-0. לא, הם עובדים. כן, הם עובדים בסדר. אוקיי. הם עובדים טוב. טוב, אנחנו נרחיב בהמשך בפרק הבא על כל נושא לילארד ופורטלנד באופן כללי, אבל יש מספר שמועות על קבוצות שרוצות לעשות שינויים. בסקלים שלהם, פורטלנד היא אחת מהם, אינדיאנה אף פעם לא מרוצים משום דבר <laughs> ויש דיבור להחליף את, לפצל סוף סוף את הצמד של טרנר וסבוניס ומה קוראים, ומה קוראים קרס לברט שכרגע בפתיחת העונה לא עומד בציפיות של החוזה שהוא קיבל, מה אתם חושבים? לאן זה ילך? אני חייב להגיד שכאילו יש להם back to back עונות לא טובות אבל עונה שעברה הייתה די בעתיד כי הם הם היו מאוד פצועים והעונה הם ללא ספק לא טובים אבל אני מופתע מהשמועות האלה של לפרק כי אם עכשיו הולכים על טרייד של ריבילד שבו הם מעבירים מי שזה לא יהיה טרנר סבוניס לוורט כולם בשביל לקבל בחירות ויאנג טלנט אז הם ילכו לשנה שנתיים אולי אפילו לא טובות וזה לא בדרך כלל ה-MO של 
אינדיאנה. אינדיאנה בדרך כלל מנסה תמיד לנצח, לפעמים זה הולך לטוב, לפעמים זה הולך ללא טוב, לפעמים כאילו המציאות כמו אוסף פציעות מובילה אותה ללוטרי, אבל זה לא ביי דיזיין. אז קודם כל אני מופתע מהשמועות האלה, אם הן נכונות. מעבר לזה, תראה, קריס לוורט מאוד מאכזב, אז אתה מוכר אותו במחיר נמוך, לא יודע מה אתה תוציא שם. טרנר וסבוניס הם לדעתי טרייד צ'יפס טובים, סבוניס טרייד צ'יפ מצוין. השאלה היא, מי, איזה קונטנדרית או סמי קונטנדרית או קבוצה שעושה פוש, יכולה לעשות טרייד כזה ולתת לאינדיאנה את מה שהם רוצים, שזה קאפ רליף ובחירות דראפט. ו- ואני לא, לא יודע מה, מה השוק שם, זה um, מעניין. בכל מקרה, אני לא הייתי רוצה שאינדיאנה ייתנו את סבוניס, בעיניי סבוניס היא כן לואו-טיר פרנצ'ייז פלייר, והייתי רוצה שהוא יישאר ושיחליפו חלקים מסביבו ולא אותו, ואז יחפשו סבוניס אחר. אני רואה את זה קצת אחרת ממך, אני חושב שההיסטוריה לימדה אותנו כמה דברים על אינדיאנה, ו... די, די, די לא משתנה לעולם. אחד זה שהם באמת לא הולכים למוד, אני אשתמש במילה טנקינג, אבל אני לא אוהב את המילה טנקינג, למוד של להוריד הילוך, ללכת על בחירות ולעשות ריבילד מחדש. פול ריבילד, כאילו שאתה יוזם אותו, אז, לא אז נקלע אליו. הם, לעולם, נכון, לא, הם לעולם לא הלכו לכיוון הזה, ואני לא חושב שהם ילכו לכיוון הזה עכשיו, אני גם לא חושב שסגל השחקנים הקיים בהכרח מתאים לביצוע מהלך כזה, הם קבוצה שיש לה שחקנים טובים. קבוצה של השחקנים שהם יחסית באותו גיל, לא צעירים מדי, לא מבוגרים מדי, אין פה איזשהו... זאת אומרת, הטיינר משתנה די בנוי ל... לעכשיו. וגם אם אתה תוציא, אתה תגיד, אם סבוניס הוא הצעיר מבין חבורת השחקנים שם, ואתה תגיד, אוקיי, אני מעיף את טרנר, עדיין, סבוניס הוא לא בגיל שאתה עכשיו מתחיל להגיד, אוקיי, עוד שלוש שנים תתחיל, תהיה קבוצה טובה, שתהיה קבוצה טובה איתי עוד שלוש שנים. הוא, הוא, הוא טוב עכשיו, ואתה תרצה לתת לו את הכלים עכשיו. אז לכן אני חושב שהטרייד שהם מחפשים הוא לא טרייד של קפריליף uh, ובטוח שלא קפריליף כי גם דיאנה זה לא מקום שלא הולך לטקסט ולא מקבל פרי uh, אג'נס אני לא חושב שהם מחפשים את הכיוון הזה אני חושב שהם מחפשים להחליף טאלנט בטאלנט פשוט לעשות מיקסינאפ uh, כדי לקוות שהם uh, יכולים לקחת שחקנים שלא טובים אצלם שיהיו טובים במקום אחר ושחקנים שלא טובים במקום אחר שיהיו טובים אצלם ואם זאת המחשבה ואנחנו הוא ניגע בזה גם כשניגע בפורטלנד כי זה שני מצבים שהם אמנם פה יש כוכב ממורמר ויש סיטואציות שהן קצת שונות ו-GM חדש וכל הדברים האלה אבל מבחינת הצרכים ומה שהם עושים סופר קשה כי כשאין מטרה ברורה בטרייד ואתה יכול למצוא איזושהי קבוצה שהמטרות שלה הפוכות משלך ואתם יכולים לעשות ווין ווין שירוויחו משני הצדדים מאוד קשה למצוא את הטרייד הזה שבו אתה גם שומר על כישרון, גם רוצה לשפר אותו, אבל גם לא רוצה לוותר על שום דבר. זה טריידים שהם מאוד מאוד קשים, ועל אחת כמה וכמה עם אינדיאנה, שאנחנו יודעים שהם לא אה, סוג ההנהלה שבדרך כלל אה, לוקחת ביג סווינגס, אה, ומכוונת גבוה, ועושה מהלכים שהם אה, גדולים מהחיים, אז, אז אני לא רואה פה, כאילו, אני מופתע. כן, פשוט מכיוון אחר. Okay, אחלה. בסדר, אין שמועות יותר מדי קונקרטית, כאילו זה לא שיש איזה שמועות על עסקאות שבדרך, שזה גם הופך את זה ליותר, כאילו, פחות, אני באמת 
אני באמת חושב שבסופו של דבר אני אופתע אם אינדיאנה יעשו מהלך, ואני מקבל שהדבר שיותר הגיוני לי זה מה שאתה אמרת, טרייד של שחקן על שחקן בנסות לעשות חיבור יותר טוב, אני פשוט חושב שטריידים כאלה הם טריידים שאנחנו כמעט כבר לא רואים ב-NBA. אתה תופתע אם שזה... הם יעשו מהלך? אתה לא חושב שזה יהיה משהו שיקרה? לא, אני חושב שהם יעשו מהלך. אני חושב שזה יהיה מהלך יהיה פיצול של uh, סבוניס וטרנר, כי הם כבר הרבה שנים מתלבטים לגבי זה, וכבר הרבה שנים מדברים על זה, וכבר הרבה שנים לא... כאילו, הם צריכים... הרבה שנים אחד שם... מהם גרוע ואחד מהם מצוין. הם לא מצליחים למצוא... לגרום לזה לעבוד, ואם קרלי לא מצליח לגרום לזה לעבוד, אז אף אחד לא מצליח לגרום לזה לעבוד. ו... אולי הדרך היחידה לשיפור, ואני אקח את זה רגע לעובדה שאני בסופו של דבר אוהב את סגל השחקנים שנמצא שם, אני מעריך את השחקנים, אני חושב שעם פתיחת עונה שלוורט לא פצוע, וטי.ג'יי וורן לא פצוע, ומשחקים החמישייה המלאה שלהם, אז כבר היינו יכולים לראות קבוצה שהיא ארבעה-חמישה ניצחונות למעלה, ואנחנו מדברים עליהם אחרת לגמרי עכשיו, אנחנו לא מדברים על העונה הזו, כשהמזרח הוא באמת עד כדי כך צפוף. אז אני לא, לא מרוצה מהסגל של אינדיאנה. אני חושב שאם הם יעשו את אותו מהלך של פיצול של טרנר וסבוניס, ישמרו על סבוניס, אני מקווה. וורן יחזור, אני מקווה שהוא יחזור לבריאות, ייקח את עמדת הארבע עם סבוניס, נכון, חמישה מאוד, זה יהיה צמד גבוהים מאוד רע הגנתית, אבל נראה איך הם יצליחו לגרום לזה לעבוד עם שחקנים משלימים, ולהשיג ממה שאתה מקבל מטרנר, או מסבוניס דרך אגב. טאלנט שהוא אחר, שהוא בעמדה אחרת שהם יותר צריכים, זה דבר שיכול לעזור להם. שאלה אם זה לא מאוחר מדי כבר לעונה הזאת, אבל בוא נראה. ווינג, אני חושב שהם מחפשים ווינג. טוב, אני גארד, אני עדיין מאמין בלוורד. בסדר, טוב. כן, אבל הוורד גם יכול להיות גארד. אוקיי, okay. יאללה, בסדר. טוב, אני חופר ל... בתוכנית הזאת די הרבה על פורמולה 1 בתקופה האחרונה, וזה לא סתם, אנחנו חווים עונה שהיא באמת באמת מעניינת, ואני כבר, אני מרים למה שאני הולך לדבר עכשיו כבר כמה שבועות. אני קיוויתי, אני אגיד פה בצורה פתוחה, קיוויתי שיהיה לנו פה פרשן ספורט מוטורי שנוכל לדבר איתו בצורה קצת יותר מעמיקה, ולא תיתקעו איתי, אז... אין לנו את זה, ואתם כן נתקעתם איתי, אני רק אגיד, אני לא הולך לתת פה פרשנות יותר מדי מתוחכמת על עונת הפורמולה האחת האחרונה, אני רק אתן לכם איזושהי תמונת מצב של מה שקרה בשבוע האחרון, ומה שאתם הולכים לראות בסוף שבוע הקרוב, כדי שמי שאפילו טיפה מתעניין, ואם אפילו אתם לא מתעניינים אז אולי שווה, כי יש אירועים שהם קורים באמת פעם ב, ומה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה קולמיניישן של הרבה דברים שקרו לאחרונה, ואיזשהו... קליימקס בענף ספורט שהוא לעיתים יכול להיות מאוד 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 מעניין. אז זה הסינאריו כרגע. מקס ורסטאפן הוא היאנג אפן קאמר ולואיס המילטון הוא השועל הוותיק, זה מצחיק, אני זוכר אותו כילד ועכשיו הוא השועל הוותיק, שאלוף כמה שנים ברצף, ומקס ורסטאפן פתח את השנה נהדר, זכה בהמון מרוצים, לואיס המילטון דלק בעקבותיו בשבועות האחרונים, אבל היה הרבה הרבה מרחוק, ובאמת בשבועות האחרונים 
והוא יסיים אותו ניצח כמה מרוצים, עקף כל פעם מקס וסטאפן, שדרך אגב ברוב המרוצים האלה, וסטאפן סיים במקום השני, המילטון במקום הראשון, תמיד היו נק נק, וזה באמת מרוץ של כל האליפות הנהגים השנה בפורמולה 1, מרוץ של שני, של שני סוסים, ובסוף השבוע האחרון היה לנו מרוץ בערב הסעודית, כאשר מרוץ מלא דרמה ואירועים קונטרוברסליים כמו שבאמת לא זכור לאנשים שיותר מבינים ממני וצופים בפורמולה 1 הרבה הרבה שנים ולא זוכרים מרוץ כזה מטורף. שתי עצירות שהיו במרוץ האחרון, כאשר אני אספר על האירוע הכי משמעותי שקרה, ורסטאפן שהיה המוביל, למעשה נדרש לתת להמילטון לעקוף אותו בגלל עקיפה שהוא השיג באופן לא חוקי. היו בעיות תקשורת שגרמו לזה שהמילטון נתקע מאחורה בזמן שוורסטאפן העט כדי לתת לו לעקוף אותו מה שגרם לטים לידר של מרצדס טוטו וולף גם דמות לזרוק את האוזניות שלו בבוט זה היה מראה מאוד מעניין ובמהלך של... באותו מהלך הכנף הקדמית של המילטון קיבלה נזק, המילטון הצליח להמשיך וורסטאפן שמר על ההובלה עד שישה לאפס מאוחר יותר ואז המילטון עקף את וורסטאפן שנשאר במקום השני למרות עונשים והמילטון אחרי כל הדרמה הזאת, המילטון בסוף הצליח לנצח את המרוץ, ורסטאפן במקום השני, ומה שהגענו אליו זה שעכשיו, אחרי שהמילטון דלק בעקבות ורסטאפן שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אנחנו לפני המרוץ האחרון באבו דאבי, והנקודות שוות. לוורסטאפן יש יתרון קטן, בגלל שיש לו יותר races one השנה, יש לו יותר מרוצים שהוא ניצח, אז שובר השוויון, בוא נגיד, הולך אליו. בגדול. איך יכול להיות שוויון? מי שמנצח את אבו דאבי, מנצח. מי שמסיים מאחד מעל השני, מנצח. כן, יש כל מיני נקודות פנימית שאני לא רוצה להיכנס אליו, כי יכול להיות שיש מצבים מסוימים שבהם ההפרש בין הנקודות הוא לא חמש או עשר נקודות, הוא נקודה. אני לא מכיר את כל הניואנסים של הנקודות. זה יכול שבין שש ושבע, אז ההפרש הוא נקודה בניקוד, ויש גם ניקוד על פסט וסלאפ, לא רוצה להיכנס לזה. תראו את ה... עשיתי לכם את כל ההכנה שאני יכול לעשות בצורה הטובה ביותר. תצפו במרוץ ביום ראשון הקרוב. אתם יכולים להתכנס לחגיגות סוף השבוע לפני זה עם כל המרוצים על הפול פוזיישן. ותשמעו את הפרשנות של בועז קורפל שלא יקרה לי כאן, אבל יגיע למרוץ עצמו כנראה לפרשן לכם. ו... יש לי שתי שאלות. אחד, כמה זמן בערך כמה זמן זה בערך מרוץ? לוקח בערך ממוצע. זה תלוי בכמה לפס יש באותו, כאילו זה תלוי באורך. כמה זמן המרוץ האחרון היה? לא יודע. זה שעות? לא ראיתי את זה. כן, זה לפחות. כן, זה שעה ומשהו. שעה ומשהו? לא, שעה ומשהו זה בסדר, אם זה שלוש שעות. כאילו, שמע, זה משעמם, כן? לא, זה יכול להיות גם יותר, אבל... אבל זה משהו שאתה גם שם ברקע, זה לא כאילו, אתה יודע. שם את זה, עושה קצת דברים. מעניין, לא, כי נראה לי שחבר'ה שאוהבים את זה, הם ממש מרותקים למסך, לא? בטוח שיש כאילו הארדקור שגם רואים כאילו כל שנייה וגם יודעים להבין מה הם רואים, אבל כשאני רואה את זה, ואני רואה רק מרוצים מהסדר גודל הזה, אז אני רואה אותו ועושה דברים תוך כדי. מה הפרס? רגע, אני יכול להגיד, אני לא יודע. נהגי מרוצים זה מהספורטאים המשתכרים בעולם. אחי? כן. כן. אני כמו סתיו הייתי, ואני חושב שהלכתי בכיוון של סגל, אני חושב מה כבר יש לראות בסופו של דבר 
אין איזה מהלך יפה כמו בכדורסל או איזשהו מישהו עובר, כאילו בגדול אתה מסתכל אתה רואה ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כאילו זה לא הסדרות שאני רוצה שיישארו ה-TV Dead שלהם, אלא TV Dead ש- I would like to have. אוקיי, אז במקום הראשון הוא בכלל לא אבא, הוא אנקל, אבל זה אנקל פיל, שהוא בעצם גם אבא, אבל אנקל פיל מפרש פרינס. גם אצלי. כאילו, אין צורך לספר. הבחירה השנייה שלי... רסט אין פיס. כן, R&P. הבחירה השנייה שלי זה סנדי כהן מה-OC. אתה יודע למה אני צוחק? למה? סיוון התחילה לראות את זה שוב עכשיו, אז אני מחפש אותו מזה, ואז אני שואל אותה מלא שאלות, מה מי זה? אה, אותו נמצאו, אה, כהן, אה, הם יהודים? אני אפילו יודע על מי אתה מדבר. אני לא מכיר את ה-OC, תסביר קצת. אוקיי, אז ב-OC בגדול הסדרה מתחילה ככה, כ-Orange County זה מחוז, זה אזור מאוד עשיר בקליפורניה, סמוך ל-LA, הם ספציפית גרים בניופורט ביץ', שזה בכלל הקרם של הקרם של ה-Orange County, כולם מאוד מאוד עשירים שם, ומשפחת כהן מאמצת, לא מאמצת, לוקחת חסות על ילד שמגיע מהעיר ה... קשת יום שהיא לא באמת קשת יום אבל פשוט היא לא ה-OC, הוא קצת מורד, קצת מתוסבך, אז היא לוקחת עליו חסות ואז בעצם סט כהן שהוא הבן במשפחה מקבל חבר שאיתו בבית ספר וגם גר איתו עכשיו שזה ריין וסנדי הוא האבא, אז הוא דבר ראשון הוא רחב לב שהוא הסכים לקחת את הילד תחת חסותו והוא איש טוב ומשאירים ואחרי זה עלילה אתה יודע, פלוט טיקנס אבל הוא סנדי כהן והשלישי, ופה אני חושב שדביר הולך לכעוס עליי, זה אריק טיילור מפריידי נייט לייטס. מי? ראיתם פריידי נייט לייטס? לא. לא ראית את הסדרה? לא. אני אפילו לא יודעת אם אתה מדבר על סדרה או על סרט. אז קודם כל תראו את הסדרה. אתה הולך לכעוס עליי? מה? קודם כל תראו את זה, סדרה ממש טובה, זה כאילו אדפטציה לאדפטציה, יש ספר על קבוצת תיכונים מאודסה, טקסס, ספר שנכתב על אחת מהעונות שהם עשו, כאילו בגדול מה קורה בעיירה, כי זו העיירה שחיה את קבוצת הפוטבול של התיכון, על הספר הזה נעשה סרט, שיש לו איזושהי קרבה לסיפור האמיתי, ועל הסרט נעשתה סדרה שיש לה קרבה מאוד מאוד קלושה לסיפור האמיתי. אבל בגדול מדובר על, על תיכון, על עיירה אודסה טקסס, עיירה שהיא nowhere טקסס, עיירה מאוד קטנה, אבל כמו כל דבר בטקסס פוטבול רולס, ויש שם קבוצת פוטבול, ואריק טיילור הוא המאמן החדש לתיכון המאוד מאוד גאה, כאילו, שגאה במסורת שלו. הוא גם אבא לילדה שלומדת בתיכון והוא, וכל הסיפור סובב סביב התיכון הזה הקבוצה הזאת וכמובן הקריירה של אריק בתור מאמן פוטבול תיכונים והוא גם דמות הבאית לבת שלו והוא גם דמות הבאית לשחקנים שלו ואני מאוד אוהב אותו ומאוד אוהב את הסדרה ממליץ לכם זהו אוקיי okay. cool. אני אתן לזה שכאילו שלי היית פוסל את רון סוונסון? כן okay. אני, אני בחרתי שתי דמויות מצוירות, <laughs> דמות אחת אמיתית. אז הדמות הראשונה שלי זה פיטר גריפין, מעבר לזה שזה... אני תמיד בן אדם שהולך להומור, וזה אחד, ה... אחד הדברים הכי, <laughs> כאילו, אני זוכר שזה רק התחיל, עוד לפני שזה היה מפורסם, שהייתי יושב עם חברים שלי בקיבוץ, או זה היה, אתה יודע, עשרים שנה אחורה, משהו כזה. 
ומתפוצצים מצחוק שכאילו עוד מישהו מדבר ומתנהל כמונו, כאילו כל השטויות שנאמרו שם זה ממש היה שיח שלי ושל החברים בקיבוץ, מלא נונסנס ומלא שטויות. הדמות השנייה שלי היא אמנם היא סבא, אבל היא גם אבא, זה ריק סנצ'ז מריק ומורטי. <laughs> אז אמנם הוא באמת הסבא של המשפחה, אבל הוא גם אבא של בית, והמון המון מתרכזים בתוכנית, ב- ביחסים שלו, ובת שלו, והאם היא בת משובטת, או מי מהם אמיתית. קיצור, כמובן שאני גם מדבר על C-147, לא על ריק אחר. לדעתי אתה יכול גם לקחת את ג'רי וזה גם היה עובד. נכון, אבל נכון, אתה צודק, אני התלבטתי, אבל ריק הוא זה כזה המרכזי והבאמת הכי משוגע. גם זה, גם ג'רי הוא נהדר, הוא גם קצת שונה מפיטר גריפנינג, לא בדיוק. אבל השלישי שאני אקח זה פיל דנפי, ממורדון פמילי, שהוא דמות אב מושלמת, אני מת על ההתנהלות שלו, על ה... על כמה שהוא כזה חמוד, אבל ואז הוא רוצה להיות כזה חזק, אז הוא ישחק את הזה וייכנס לתוך ו... הדמות, והוא כאילו ממש קול כזה תמיד, ותמיד קול uh, טוב. הוא, הוא אצלי היה outside looking in, ואני אוהב אותו במיוח... בעיקר בגלל שאני מרגיש שאם הייתי הבן שלו, הייתי מתמרן אותו לאשר לי לעשות מה שאני רוצה. ברור. אז אצלי הוא נכנס. הופה. אז לי יש את, ה, לי יש את הדאבל פילס, יש לי את אנקל פיל ויש לי את פילד אנפי ואמרתם הכל עליהם אז אני לא צריך להגיד שוב והוספתי את עומר סימפסון, אני חושב שהוא עומר. קלאסיקה של עומר עומר די. סימפסון יכל להיות? <laughs> האם כן. היית רואה את הסימפסונס עם עומר סימפסון <laughs> היה האבא של המשפחה וזו הייתה תוכנית ישראלית עומר סימפסון מספר לא על המפעל או מערכון כזה של זהו זה? של הסימפסון. כן, לדעתי היה משהו כזה. של הסימפסון. היה דני שמשון. אתה זוכר את דני שמשון? לא. זה מדהים. אוקיי, אתם רוצים לדבר על דני שמשון? ככה זה כן. אני... לא, אנחנו נעלה את זה לסקר, אבל נקבל 100% של אנשים שלא מכירים אותו, ואני היחידי שזה כן מספיק כדי לזכור את זה. גם לא יודע מי זה דני שמשון. סתם גרוע. תודה. אתם חושבים שסדרות ישראל, כאילו... אין אופציה לסיטקום טובה כזה בעברית, השפה פשוט מחרבת את זה, כי כאילו אין, תוכניות שאנחנו רואים באנגלית הן הרבה פעמים יכולות, יכולות להיות מדהימות והן יכולות להיות סבירות ואנחנו נראה את זה כי זה כזה באנגלית וזה הכל זורם ושוטף כזה וואנס אתה מתרגם את זה לעברית כמו כל, לא משנה איזה תוכנית תזרוק לי, זה פשוט נעשה נורא גרוע כאילו אנחנו לא רוצים לראות את זה, זה לא מצחיק, הזרימה לא טובה, לא יודע, בימות אני צודק היום שאני לבד פה. לא הקשבתם לך. אני לא מקשיב לך. שניכם לא הקשבתם? לא. לא, אני אובססיבי עכשיו. אני שואל שוב. סדרות, סיטקומים, בעברית, לא יכול לעבוד no matter what? לא משנה? כאילו... ברור שיכול לעבוד. לא, אבל יש לך את הדברים באנגלית שהם מצחיקים, וגם הדברים הבינוניים אתה רואה וצוחק. והסדרות, כל הסברים הרנה, עזוב, ולך אחורה גם, כל הדברים האלה, איצ'ה היה פרישוס. איצ'ה היה עלוב, כמו כל הסדרות האלה. משפחת קמיצ'לי. כל אלה. היה נהדר. פאזל. גרוע, הכל היה גרוע. לא מסכים איתך. לדעתי פאזל היה טוב. הכל היה גרוע. היה את הזה עם קושניר, איך קראו לזה עם קושניר? 
החיים זה לא הכל. החיים זה לא הכל, היה חמוד. לדעתי פאזל זה underrated, אבל זה פטי שלי ושל אח שלי עם איזושהי סדרה שהיא באמת אף אחד לא מכיר. ו... וכן, עם יואב צפיר. וכאילו הסיינפלד הישראלי. נורא, נורא. קרובים קרובים. הכל, הכל נורא, הכל גרוע. לא, אבל קרובים קרובים. שזה לא היה טוב. אתה לא ראית את זה בכלל. קרובים קרובים? ראיתי כל פרק. כל פרק? באמת? כן, זה היה שידורים מחזוריים בערוץ 23, והייתי ב... בין זה היה כל הזמן, זה היה כל שנה וחנוכה, וזה היה כאילו תמיד שידורים מחזוריים, זה וחצי המנשה. חצי המנשה היה מצחיק קצת, הכל רגע. מה? גם היה חמוד. כן, חצי המנשה היה קצת מצחיק. קיצור, אני צודק, תודה. טוב. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שהזנתם לתוכנית, תודה רבה לסתיו, תודה רבה לסטייל, תודה רבה לכם. נתראה בשבוע הבא, פרק הבא. לא דווקא שבוע הבא, אתם יודעים למה? שני פרקים בשבוע, זה הדיבור עכשיו. Yeah,